0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Creer, en el cual todos los miércoles hablaremos sobre distintos santos que han marcado nuestras vidas y también que han marcado la Iglesia Católica como tal. Hoy hablaremos de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. Santa Teresita nació el 2 de enero de 1873 en Francia. Sus padres fueron San Martín y María Celia Guerín. Ambos, en su momento, querían dedicar su vida entera a Dios. Teresita fue la última de nueve hermanos, de las cuales solo pudo compartir con cuatro. María, Paulina, Leonia y Celina. Sus padres eran unos santos que cada mañana iban a misa y recibían la comunión con frecuencia. Todos los días al levantarse y al acostarse, tenían su momento de oración en familia, y siempre, al terminar la jornada, su padre les leía el Evangelio del Día. A sus tres años, Teresita se caracterizaba por ser muy sensible, pero al mismo tiempo tener mucha voluntad. El 28 de agosto de 1877 murió su madre debido a un cáncer generalizado. Sin más remedio y al volver del entierro, Teresita abrazó fuertemente a Paulina y le dijo que de ahí en adelante ella sería su madre. A partir de esta muerte, Teresita, que era tan extrovertida, se volvió tímida, dulce y extremadamente sensible. Después de esto, toda la familia fue a vivir a Lisiuk. El 3 de octubre de 1881, a sus ocho años de edad, Teresita entró como medio pensionada en las benedictinas de Lisiuc. Aquellos cinco años fueron los más tristes de su vida. Y un día, sin saberlo, su Paulina, su madre, había decidido entrar en el Carmelo. En 1883, Teresita enfermó gravemente. Tenía temblores y alucinaciones. Ningún doctor podía explicar lo que estaba pasando con aquella niña. Sin embargo, en Pentecostés estuvo peor que nunca y delante de ella solo pudo ver a la Virgen. En ese momento vio como su sonrisa apenaba a todo lo que le hacía mal y desaparecían todas sus penas. Al día siguiente Teresita pudo levantarse como si nada. En 1884 ella recibió la primera comunión. Como diría posteriormente, ella lo sintió como un beso y siempre querría comulgar. Un año después de que Selina terminara sus estudios, ella dejó de ser pensionada. Para eso, María, su hermana mayor, también había entrado al Carmelo. En 1886, en la noche de Navidad, llegó la conversión total para nuestra Teresita ya que oyó como su padre le decía a Celina que gracia, gracias a Dios ese era el último año en el que le darían regalos. Esa noche, en vez de llorar, ella decía que Jesús la había hecho más fuerte y que a partir de ese momento ella iría de victoria en victoria. Fue después de eso que Celina, su hermanita, se había convertido en su confidente. A ella le expresaba el gran deseo que tenía de salvar a todos los pecadores. Y su momento llegó cuando Enrique Prancini fue condenado a la muerte. Ella rezó insensantemente hasta el día de su ejecución, donde, cuando pidió una señal de su conversión, se enteró posteriormente que él había besado tres veces el crucifijo. Poco después de este milagro, ella le confesó su deseo de entrar al Carmelo a su padre, a lo cual él respondió con mucho gusto, que la entregaría sin más. Sin embargo, después de esta declaración, se le presentaron muchos obstáculos, empezando por el superior del Carmelo, ya que él quería que esperase hasta sus 20 años, a menos que que el obispo autorizase su entrada anterior. Ella no quiso pedirlo al obispo únicamente y fue directamente a hablar con el Papa León XIII. En una visita que hacía Roma, su audiencia fue fijada el 20 de noviembre de 1887. Ella se arrodilló ante el Papa y le pidió la enorme gracia de permitirle entrar al Carmelo a los 15 años, a lo que el Papa respondió que ella debería hacer lo que sus superiores le ordenaran. Al volver, ella tuvo que esperar la respuesta del Obispo hasta el primero de enero de 1888, vísperas de sus 15 años. La respuesta fue un sí, y el día de entrada a su Carmelo Sería el 9 de abril. Ese día, y antes de dejar por completo a su padre, le pidió la bendición. Ella sentía muchas ganas de practicar las pequeñas virtudes, ya que no tenía destreza para las grandes. En aquella primera etapa de su entrada al Carmelo, Teresita encontró más espinas que rosas. A los nueve meses de haber estado en el postulantado, vistió por primera vez el hábito del Carmelo el 10 de enero de 1899 a pesar de, su, de haber estado su salud deteriorada su padre estuvo presente un detalle que ella recalca mucho es que el día de su toma de hábito su amado hizo que nevara ya que a Teresita le gustaba mucho la nieve la víspera de sus votos el demonio Jugó mucho con Teresita y hizo que ella llegara a pensar que no tenía vocación. Siendo así, que al día siguiente de hacer sus votos, esperó a que Dios le concediera el lograr hacer todos los sacrificios posibles. Ella buscó en la Escritura el apoyo para su audacia y se agarraba mucho de lo que San Juan de la Cruz decía se obtiene del buen Dios todo lo que se espera. A sus 20 años, ella recibió el nombramiento de ayudante de Sacristana. El 20 de febrero de ese mismo año, Paulina, la madre que había elegido de niña, ahora era su madre en el convento. A partir de eso, Teresita pudo comprobar que todas las almas tenían más o menos las mismas dificultades y se permitió hacerse pequeña ante sus novicias, que tenían más dificultades que ella. En 1894, Celina, su confidente, se unió también al Carmelo. El domingo de Trinidad de 1895, después de misa, Teresita agarró a Celina y le expresó que quería ofrecerse como víctima al amor de Jesús, porque el amor solo con amor se paga. Teresita subió a su celda y redactó el acto de ofrenda al amor de Dios, rogándole que la consuma y la convierta en mártir de su amor. El 20 de enero de 1896, Teresita le hacía entrega a su superiora de un manuscrito. Durante la Semana Santa de 1896, Teresita expresa que sentía como una ola subía hirviendo hasta sus labios, las recorría una y otra vez, y en medio de eso se dio cuenta cómo su pañuelo estaba empapado de sangre. Ella sabía que ya estaba cerca el encuentro con su esposo. Los siguientes 18 meses tuvo que sufrir mucho, pero nunca dudó de que Jesús era su único amor. Ella, Decía que lo que más le gustaba al Señor era su pequeñez, y ella le gustaba hacerse pequeña, y lo estaba logrando. Poco a poco se fue alejando de la vida comunitaria, y sus hermanas aún no se daban cuenta de que su salud se iba deteriorando. A finales de la cuaresma de 1897, su enfermedad ya estaba muy avanzada, ya estaba en su vientre. Ella, no podía parar de toser. Sus hermanas habían puesto delante de ella a una virgen que, como ella decía, siempre le sonreía. En julio del mismo año, ella vomitaba mucha sangre y la madre siempre se quedaba con ella, por lo menos en los momentos de recreo. En agosto, Teresita ya sentía la muerte cerca y pidió la santa unción. El 6 de agosto, día de la transfiguración de Nuestro Señor, colgaron a su derecha un cuadro de la Santa Faz. Ella, al mirarlo, lloró de amor. Para este momento, la salud de Teresita ya estaba completamente deteriorada. Su pulmón derecho ya estaba perdido y el izquierdo había sido afectado en una tercera parte. El sufrimiento que sentía Teresita... Era espantoso y casi siempre se ahogaba. Como ella lo expresaba, todos aquellos sufrimientos eran para enloquecer. El 30 de agosto la sacaron en la cama de ruedas por todo el claustro. En este momento ella recogió muchas rosas y en su cuarto las fue deshojando. A sus hermanas les dijo, que una vez que ella muera, recogieran todos esos pétalos de rosa que después les servirían, para entregárselo uno a uno a Jesús. Durante el mes de septiembre, Teresita sufrió mucho. Ella decía que no sabía si en algún momento iba a saber morir, pero que aún estaba segura de que el buen Dios no la abandonaría. El 30 de septiembre de 1897, a las 7 y 20 de la noche, Dios cumplió su deseo de sacrificio y Teresita murió a sus 24 años. Después de la publicación de sus manuscritos en 1898, la devoción a Santa Teresita creció rápidamente y empezó un proceso para que ella pueda ser beatificada, por lo cual, el 29 de abril, de 1923, Teresita es beatificada por el Papa Pío XI, siendo dos años después canonizada el 17 de mayo de 1825 por el mismo Papa. Y de esta manera terminamos el podcast de hoy. Quiero invitarte a que los siguientes miércoles puedas acompañarnos, puedas conocer la vida de muchos otros santos que son importantes para nuestra iglesia y que también puedas aprender un poco más de ellos y puedas aplicar sus enseñanzas en tu vida. Hasta.